0: Herzlich willkommen zum Campfire Talk, der Podcast für kreative Macher, Abenteurer und Naturbegeisterte. Hallo und herzlich willkommen zum Campfire Talk. Ich bin Heide. Und ich bin David.
1: Wir melden uns zurück nach einer längeren Pause, weil wir tatsächlich sehr in unsere laufenden Projekte und auch in die Projekte, die gerade noch in der Vorbereitung sind, vertieft waren. Heute soll es tatsächlich auch um eins von den bereits abgeschlossenen Projekten gehen. Dieses Jahr äh, wurde die Rückkehr der Wildkatze veröffentlicht. Da wird es zweiter Film. Und wir führen heute einfach so ein bisschen kleines Hin und Her. Ich stelle ein paar Nachfragen ähm, und ihr erfahrt mehr dazu, wie der Film eigentlich entstanden ist. Und man könnte sagen, es ist so eine Art kleines Making-of-Gespräch. Genau,
0: ein Audio-Making-of. Auch ganz passend, weil wir ähm, noch das... Video Making of auch aufnehmen werden für unsere DVD-Veröffentlichung, an der wir gerade arbeiten, eins von unseren Projekten. Und wir dachten, es ist ganz spannend, vielleicht auch für unsere Podcast-Zuhörer das Ganze mitzuerleben.
1: Genau. Hier in der Gegend um Jena bist du ja eigentlich bekannt für deinen Debütfilm Verborgene Schönheit, die Orchideen des Saaletals. Wie bist du denn von den Orchideen auf die Wildkatze gekommen?
0: Den Orchideenfilm habe ich ja quasi in meiner Freizeit gedreht. Ich habe mir dort für den Dreh ein, ein halbes Jahr, glaube ich, Zeit genommen, Auszeit von der Uni genommen und ja, habe das einfach als absolutes Leidenschaftsprojekt begonnen und geplant und durchgeführt. Ähm, bei dem Wildkatzenfilm war das ein bisschen anders, weil da bin ich eher durch Zufall drauf gestoßen. Ich habe ähm, nach dem Orchideenfilm wieder angefangen, Ökologie zu studieren im Master. Und dort habe ich die Möglichkeit gehabt, für ein Studienprojekt mir relativ selbstständig ja, ein Ziel zu setzen, eine Forschungsfrage zu stellen und der danach zu gehen und das Ganze dann auch auszuwerten und als Paper ja, zu schreiben. Und hier habe ich mich mit der Frage beschäftigt, wie Wildkameras auf Wildtiere wirken, auf bestimmte Wildtierarten wirken. Und habe dazu an einem bestimmten Standort ein Wildtiermonitoring durchgeführt. Das heißt, ich habe geschaut, welche Wildtiere kommen dort vor und wie reagieren die eben auf meine Methode. Also es war ein relativ äh, typisches methodenkritisches Paper und ein methodenkritischer Ansatz des Ganzen. Und während dieses Wildtiermonitorings hatte ich ähm, durch Zufall eine Wildkatze auf meinen Aufnahmen. Und über diese Aufnahme bin ich dann in Kontakt zu Experten hier aus der Region und aus Thüringen gekommen und ich war total angefixt und habe noch mehr recherchiert zur Wildkatze und wollte auch weitere Nachweise an dem Standort erbringen, denn das Besondere war, das war für diesen speziellen Standort der Erstnachweis, also es gab zuvor dort noch keine Nachweise, obwohl es schon Versuche gab, deswegen war das auch für mich relativ überraschend, dass ich diese Wildkatze auf den Aufnahmen hatte und ja, diesen ganzen Prozess, der sich dann angeschlossen hat mit dem Expertentreffen, mit der neuen Recherche, mit dem Versuch, neue Nachweise zu erbringen, den habe ich dann mit der Kamera begleitet. Und so ist quasi die Idee entstanden und ja, auch ganz viel von den Bildern eben des Films entstanden.
1: Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet, dass das viel auch auf deiner Eigeninitiative beruht hat, dass du dieses Wildtiermonitoring monitoring im Rahmen deines Masterstudiums durchführen konntest. Inwieweit ist es denn Bestandteil, die Arbeit mit Wildkameras in einem Ökologiestudium? Oder inwiefern wurde dir da auch die, die Kamera von der Uni gestellt? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also generell ist jetzt speziell die Arbeit mit Wildkameras nicht, nicht verpflichtend oder irgendwas ähm, in dem Studium. Vielmehr geht es darum, dass wir im Studium mitbekommen haben, wie kann man methodisch vorgehen und arbeiten. Das ist tendenziell eher ähm, Hauptbestandteil des Bachelorstudiums bei uns gewesen, um wirklich so die Methodik in, im Naturschutz, ähm, in der ökologischen Feldarbeit speziell zu lernen. Im Master ging es dann vielmehr um die ganzen theoretischen Hintergründe, die ganzen Fragestellungen, die Konzepte, die hinter diesem Ganzen stecken. Und ähm, ja, insofern ist eigentlich eher das Komplettpaket entscheidend, also das methodische Vorgehen gleichzeitig zum theoretischen Hintergrundwissen und zum Erarbeiten der Fragestellung und die Auswertung der Ergebnisse. Ähm, die Methode ist in dem Fall dann immer eher Mittel zum Zweck, um eben seine Frage zu beantworten. Ähm, das kann total vielfältig sein. Also das ähm, ist jetzt eben die Arbeit mit Wildkameras, war dann nur eine Methode, die ich mir eben gesucht habe, weil die am besten geeignet war, um meine Fragestellung zu klären. Gestellt habe ich die nicht bekommen, die Kamera. Ähm, die habe ich selber, äh, die hatte ich geschenkt bekommen. Ähm, und also nicht von der Uni, sondern von meiner Freundin. Und ja, so ist das ganze Projekt gestartet.
1: Und wie läuft das dann ab? Was muss man im Vorfeld beachten, bevor so ein Wildtier-Monitoring überhaupt losgehen kann?
0: Also zunächst muss es erst einmal konzipiert werden. Das ist dann dieser, ja, diese Experimentplanung, Aufbau des Planung des per Experimentaufbaus. Ich muss also... Entscheidend setze ich die Kameras jetzt ähm, randomisiert ein oder nicht randomisiert, mit Lockmittel oder ohne Lockmittel ähm, Wie viele Kameras kann und will ich einsetzen, an wie vielen Standorten sollen die ausgebracht werden. Ähm, und hier spielen aber natürlich noch mehr Aspekte eine Rolle, wie ähm, kann ich mir das überhaupt leisten. Also was ist dort überhaupt möglich, was ist auch vom Zeitaufwand her überhaupt möglich. Ähm, und dann kommen auch Fragen natürlich hinzu, wo finde ich jetzt am besten meine Zielart Wildkatze, wenn ich jetzt dieses Wildkatzenmonitoring ähm, plane.
1: Das heißt, du suchst dann erstmal nach geeigneten Standorten für die Wildkatze. Was wären da so grundsätzlich Dinge, auf die du achten würdest?
0: Ähm, das sind zum einen, also hauptsächlich schaue ich erstmal nach möglichst ungestörten Orten, die ja, diesem Lebensraumanspruch der Wildkatze möglichst gut entsprechen. Also störungsarme Laub- und Mischwälder mit viel Unterholz, mit ähm, möglichst viel Totholz, ähm, Jungwuchs, wo sie eben genug Platz hat, um sich zu verstecken. Und dann ist eben dieser für mich entscheidende Punkt der größtmögliche Abstand zum urbanen Raum, aber auch zu den nächsten Wegen, weil die eben am meisten genutzt werden und dort von diesen Wegen oft eben auch eine Störung in den Wald hineinwirkt. Je größer der Abstand, umso wahrscheinlicher ist es für mich, ein, ein äußerst scheues Tier zu finden. Wenn ich dann an diesem, da setze ich mir dann einen virtuellen GPS-Punkt zum Beispiel und besuche dann das Gebiet und direkt vor Ort gucke ich dann aber nochmal sehr kleinteilig nach verschiedensten Anzeichen für Wildaktivität im Allgemeinen. Das können zum Beispiel Losungen sein, das können Trittsiegel sein, Wildwechsel, Fraßspuren, ähm, Zeichen an Bäumen, also so zum Beispiel ähm, Malbäume von Wildschweinen. Also ich versuche die verschiedensten Anzeichen für, für Wildtiere dort zu finden. Und für mich ist dann immer so die Idee, Je mehr verschiedene Wildtiere vorkommen, umso wahrscheinlicher ist es vielleicht auch, dass die Wildkatze dann in diesem Pool an Wildtieren mit dabei ist.
1: Okay, das heißt, du hast dann konzipiert, wie viele Kameras stehen zur Verfügung, ähm, welche Gebiete sind für die Fragestellung relevant ähm, und hast auch entsprechend Orte ausgewählt, wo wahrscheinlich ist, dass die Lebensbedingungen der Wildkatze eben gut gegeben sind und wo du auch andere Wildtieraktivitäten hast. Gibt es da noch andere Dinge, die zu beachten sind?
0: Wenn ich das alles geplant habe, brauche ich natürlich noch eine Genehmigung für diese Orte. Ähm, oft liegen die in Naturschutzgebieten, weil eben ungestörte Orte in unserer Kulturlandschaft oft Naturschutzgebiete sind. Und in diesen Naturschutzgebieten muss ich dann aber trotzdem die Wege verlassen. Ich brauche eine Genehmigung für die Kamera. Ähm, und deswegen bedarf es dort eben auch ja, bürokratischen Voraufwand. Ähm, und dann zeige ich viel, wie es dann weitergeht, zeige ich ja auch viel im Film. Also ich stelle diese Lokstöcke auf, ich präpariere die mit dem Baltrian. Und dann müssen die immer wieder kontrolliert werden in bestimmten Abständen. Das sind so etwa zwei Monate. Und ja, die müssen quasi bei jedem Wind und Wetter, im Regen, bei Schnee, kann man sich oft nicht aussuchen, bei welcher Witterung müssen die dann eben kontrolliert werden. Das heißt, man muss dann die Aufnahmen vor Ort speichern von den Speicherkarten, die Akkus wechseln, gegebenenfalls Haarproben ablesen und eintüten und dann eben den Lokstab neu aufbereiten. Das ist so das Vorgehen, was ich auch im Film zeige.
1: Okay, und wenn du jetzt sagst, so ungefähr alle zwei Monate, an welche Faktoren ist das geknüpft? Ist das einfach ein Erfahrungswert, wo du sagst, das passt gut oder woran, woran liegt das?
0: Ähm, das ist meistens abhängig von der Akkulaufzeit ähm, oder von der Speicherkapazität der Speicherkarten, die ich einsetze. Ähm, das heißt, entweder die Speicherkarte läuft irgendwann voll und die Wildkamera kann keine Aufnahmen mehr machen, oder eben die Batterie ist alle. Ein weiterer Punkt ist, nachdem ich jetzt gerade auch immer noch viel gucke, ist, ähm, wann habe ich das letzte Mal mein, mein, ups, mein Lockmittel ähm, erneuert. Und wenn es jetzt zum Beispiel dann viel geregnet hat danach, ähm, dann wird dieses Lockmittel ja deaktiviert, würde ich jetzt sagen. Also es wird abgewaschen, es riecht nicht mehr ähm, und es zieht demzufolge auch keine Wildkatzen mehr an. Und dann ist das auch so ein Faktor, wo ich sage, jetzt gehe ich vielleicht mal ähm, schon nach vier Wochen oder so wieder zum Lockstab.
1: Okay, im, im Film Die Rückkehr der Wildkatze sieht man ja, dass du zum Teil auch mit, Kamera, also mit einer Systemkamera gearbeitet hast, die du im Wald präpariert hast. Kannst du da vielleicht nochmal den Unterschied erklären? Also worin unterscheidet sich jetzt das Aufstellen von so einer Systemkamera zu eben diesen, wie sie häufig genannt werden, Fotofallen?
0: Prinzipiell sind beide Systeme, funktionieren sehr ähnlich. Die Wildkameras werden hauptsächlich von Wissenschaftlern, aber auch sehr häufig von Jägern eingesetzt, um eben die Wildtiere zu beobachten. Diese Systemkameras, DSLM-Kameras, werden eigentlich fast ausschließlich meines Wissens nach eben von Fotografen oder Filmemachern zu diesem Zweck eben möglichst hochwertige, aufnahmen von wildtieren zu bekommen eingesetzt die beide systeme werden über einen bewegungsmelder aktiviert die starten dann die aufnahme und diese läuft dann für eine vorher festgelegte zeit zum beispiel zwei minuten und dann wird sie selbstständig beendet die trail kameras sind quasi ein komplett system also diese wildkameras sind ein komplett system da heißt das heißt da ist der bewegungsmelder integriert dort sind infrarot leds integriert für die nachtaufnahmen bei den DSLM-Kameras ist das eher so ein Baukastenprinzip, wo man sich das alles so ein bisschen zusammenstückeln muss. Und ähm, gerade Nachtaufnahmen ähm, waren jetzt bei der Rückkehr der Wildkatze mit den DSLM-Kameras noch nicht möglich.
1: Okay, dann hat man ja, du hast ja auch viele super spannende Aufnahmen von Tieren, ähm, auch von den, von den Wildkameras. Hast du da eine Empfehlung, ob man eher Fotos machen soll, Videos? Wie ist da dein Vorgehen?
0: Ähm, viele Publikationen empfehlen eigentlich stark, Fotos zu machen. Aus den Gründen, dass man Speicherplatz spart, dass man ähm, bei der Auswertung schneller ist, weil man sich statt, ja, ähm, eine Sekunde im Film hat ja irgendwie 30 Bilder pro Sekunde. Und anstatt sich das anzugucken, guckt man sich halt nur drei Bilder an, die so eine Kamera zum Beispiel macht. Nach einer kurzen Testphase habe ich mich allerdings ähm, schnell dafür entschieden, ausschließlich Videoaufnahmen zu machen. Das hat ja zum einen Grund, dass ich natürlich einen Film machen wollte. Ich finde Fotos im Film sehr schwierig kann ich eigentlich so gut wie nie einsetzen. Das heißt, ich brauche die Videoaufnahme, um einfach meinen Film gut unterfüttern zu können. Und außerdem ging das Ganze ja los mit dieser Untersuchung, wie reagieren die Wildtiere auf meine Kamera, auf meine verwendete ökologische Versuchsplanung oder auf meine Methode. Und dieses Verhalten ist da bis dato meiner ähm, Recherche nach beinahe unerforscht und das liegt meiner Meinung nach daran, dass viele Wissenschaftler eben ausschließlich Fotos machen, weil auf Fotos kann man diese Reaktion der Wildtiere nur ganz, ganz schwer erkennen und meistens sind es auch nur Nuancen, ein kurzes Riechen in die Richtung der Kamera, ein kurzes Zucken und sowas lässt sich auf einem Foto einfach nicht, nicht gut erkennen und diese Nuancen fallen halt hauptsächlich im Video auf. Und deshalb plädiere ich da auch dafür, wenn man das untersucht, braucht man die Videoaufnahmen. Und mit diesem Verhalten geht auch einher, dass wenn die eben die Tiere nicht reagieren, war es für mich unglaublich faszinierend, insgesamt einfach zu beobachten, wie ähm, sind, wie leben Tiere in ihrem natürlichen ähm, Lebensraum, wie ist die, der ihr Verhalten, wenn sie im unmittelbaren Moment zumindest beinahe unbeeinflusst von Menschen sind. Und das war für mich einfach total fantastisch, ähm, dort einfach zu sehen, wie sie ihrem normalen Tagwerk sozusagen nachgehen. Ähm, besonders spannend waren dann noch solche ähm, ja intraspezifischen Verhaltensweisen, also innerhalb einer Art, wie dort miteinander im Sozialgefüge miteinander umgegangen wird, aber Total selten und interessant sind auch Aufnahmen, ähm, bei denen man interspezifische Reaktionen sieht.
1: Hast du da eine besonders spannende Aufnahme, von der du erzählen kannst?
0: Ja, also interspezifisch heißt ja, dass sich zwei Tiere unterschiedlicher Arten treffen und wie die miteinander reagieren. Und wir haben insgesamt drei von diesen Interaktionen aufzeichnen können, während der Rückkehr der Wildkatze, das war zum einen die Begegnung zwischen einem Reh und einem Fuchs, zwischen einem Fuchs und einem Wildschwein und dann mein absolutes Highlight, was es auch in den Filmen geschafft hat, war die Begegnung zwischen einem Reh und einem Waschbär und das ist wirklich total einmalig gewesen, diese Aufnahme und ähm, hat mich total begeistert.
1: Wie läuft das ab, wenn ein Reh und ein Waschbär aufeinander stoßen?
0: Erstaunlicherweise ist das Reh total cool geblieben, ähm, hat absolute Dominanz gezeigt, ähm, muss ich das so vorstellen, der Waschbär läuft auf einem Wildwechsel lang, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, ähm, kurzer Spoiler-Alert, der Waschbär läuft auf einem Wildwechsel lang und hinter einem Busch kommt ihm auf diesem Wildwechsel ein Reh entgegen. Und der Waschbär schreckt erst zurück. Er läuft rückwärts, dreht um, guckt, ob das Reh weiter auf ihn zuläuft. Und ähm, ja trottet dann so ein bisschen ähm, verschreckt, würde ich sagen, von Dannen. Und eigentlich tat interessant, weil es so eine Umkehr ist von Räuber und Beute. Der Waschbär ist eher der Räuber im eigentlichen Sinne. Das Reh eigentlich eher ein Beutetier mit Fluchtreflex, mit starken Fluchtreflexen aber ähm, von Fluchtreflex war bei dem Reh überhaupt nichts zu sehen, sondern es war ganz stolz, ganz ruhig. Ähm, und da hat es gezeigt, dass da offenbar die Größe sehr entscheidend ist, wie das Dominanzverhalten zwischen diesen beiden Arten ausfällt.
1: Ja, super spannend. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Da kommt ja einiges an Daten und an Dateien wahrscheinlich zusammen. Hast du da irgendwie Zahlen, anhand derer man sich das so ein bisschen vorstellen kann?
0: Also in der Rückkehr der Wildkatze haben wir insgesamt 5.000, über 5.800 Aufnahmen gemacht. Ähm, inzwischen, also das war dann von Oktober 2018, als das Vorprojekt begann, bis Ende Januar 2020. Ähm, und mittlerweile sind wir inbegriffen mit diesen Dateien und den sich jetzt anschließenden Projekt, zu dem ich vielleicht nachher noch ein bisschen was sagen kann, bei über 10.000 Aufnahmen von diesen Wildkamerasystemen. Also unglaubliche Mengen an, wow. ja, an Aufnahmen. Ähm, da kann man sich vorstellen, wie viel Terabyte das füllt. Und ähm, ich habe mir mal den Spaß gemacht, das Ganze auszurechnen. Für diese 10.000 Aufnahmen, wenn man die am Stück schauen würde, was wir tatsächlich auch machen müssen, ähm, zumindest wir skippen dann durch die Aufnahmen durch, weil wir ja statistisch erfassen, was dort zu sehen ist, ähm, würde man sieben Tage, 24 Stunden am Tag ähm, ja, diese Aufnahmen gucken müssen, um alles zu sehen, was wir auf den Wildkameras hatten.
1: Das ist schon eine ordentliche Menge. Das heißt, da werden dann statistisch erfasst, welche Tiere zu sehen sind und wie die auf die Kamera reagieren?
0: Ganz genau. Wir erfassen alle Metadaten, also an welchem Standort wurde die Aufnahme gefertigt, zu welcher Tageszeit, ähm, zu welchem Datum natürlich, welches Tier ist darauf zu sehen oder ist überhaupt ein Tier zu sehen. Und wie reagieren die auf die Methode und wir machen noch so eine visuelle Kategorisierung, Das heißt, wir bewerten, wie schön im ästhetischen Sinne ist die Aufnahme für unseren Dokumentarfilm. Und das Ganze kann man dann insgesamt statistisch auswerten und ist auch immer die Basis für die Fakten, die ich im Film liefere. Also wie zum Beispiel dass ein Drittel aller Aufnahmen von Kleinsäugern waren. Das ist nicht irgendwie eine geschätzte Zahl, sondern das ist eine statistisch erarbeitete Zahl aus dieser ähm, aufnahme aller metadaten die wir ähm, für alle 10.000 aufnahmen machen
1: kannst du da noch andere sachen andere tendenzen sagen die du aus den statistiken rausgelesen hast also welche war die zweitgrößte gruppe vielleicht die am häufigsten noch auf den aufnahmen war
0: also am zweithäufigsten waren die wildschweine ähm, die niedrigste kleinste gruppe mit den wenigsten sichtungen war tatsächlich die wildkatze obwohl man auch sagen muss, dass wir die Kleinsäuger als eine große ähm, Gruppe zusammengefasst haben, die jetzt mehrere Arten umfasst. Also wir haben bei den Kleinsäugern die verschiedensten Arten zu dieser Gruppe zusammengefasst. Insofern ist das nicht ganz vergleichbar jetzt auch mit den Wildschweinen, weil im Wildschwein handelt sich tatsächlich auch um eine einzige Art.
1: Okay, also ist das auch schon ein bisschen so eine Sammelgruppe.
0: Genau, und dann kann man vielleicht noch dazu als Ergänzung noch viel, viel mehr Informationen rauslesen, was wir halt statistisch momentan noch auswerten. Wie ist zum Beispiel das Verhältnis von Tag- und Nachtaktivität? Ähm, welche Tiere sind besonders nachts aktiv? Welche besonders am Tag aktiv? Und das kann man dann auch noch mal innerhalb der Art irgendwie kategorisieren. Ähm, man kann die Reaktion auf die Kamera kategorisieren, finden diese Reaktionen hauptsächlich nachtaktiv. Und welchen Hinweis gibt uns das? Vielleicht auf diese scheinbar unsichtbaren Infrarot-LEDs. Aber wie kommen dann Tagreaktionen ähm, auf Kameras zustande? Solchen Fragen kann man anhand dieser statistischen Erfassung dann im Nachhinein nachgehen. Da sind wir aber noch viel in der Auswertung, weil wir eben jetzt noch das Folgeprojekt dort ähm, am Laufen haben.
1: Dann hast du jetzt gerade schon gesagt, die Wildkatzenaktivitäten waren die kleinste Gruppe, aber es war ja trotzdem die Zielart für den Film. Also wie viele Wildkatzenaktivitäten konntest du denn nachweisen?
0: Also im Rahmen von der Rückkehr der Wildkatze konnte ich ein, äh, 29 Wildkatzenaktivitäten nachweisen, davon sechs am ersten Standort, also dort, wo ich durch Zufall den Erstnachweis gemacht habe, und 23 am zweiten Standort, den ich mir dann später noch erschlossen habe, weil ich so lange, sechs Monate lang bei dem anderen Standort keinen Erfolg mehr hatte.
1: Und vielleicht nochmal zum Verständnis für die Zuhörer. Also was heißt denn dann Aktivität? Also das heißt ja nicht, dass dann 23 Wildkatzen am zweiten Standort waren.
0: Genau. Ähm, Aktivität heißt erstmal, ich habe eine Aufnahme mit einer Wildkatze gemacht die scheinbar, sage ich jetzt mal, unabhängig voneinander ist. Es gibt da so eine gewisse Leckperiode, die man definiert. Das heißt, wenn innerhalb von fünf Minuten die Wildkatze nicht nochmal auf den Aufnahmen war und dann anschließend wiederkommt, zähle ich das als neue Wildkatzensichtung. So kommen dann diese 29 Aktivitäten von Wildkatzen vor meiner Kamera zustande. Wenn die innerhalb von fünf Minuten noch mal drauf ist oder die Aufnahme immer wieder neu startet, also nach zwei Minuten geht der Film sofort weiter und die Wildkatze ist immer noch da, dann ist es nur eine Aktivität zu diesem Zeitpunkt vor der Kamera. Ich gehe davon aus, dass ich mindestens vier Individuen nachweisen konnte. Das kann man dann zum einen eben genetisch durch die Haarproben bestätigen, die ich ja auch genommen habe, also durch die DNA-Analyse hier konnte ich drei Weibchen nachweisen und phänotypisch, das heißt vom Außen her konnte ich noch das ähm, Männchen, was ja eigentlich unser Hauptprotagonist im Film ist, in Anführungsstrichen, ähm, konnte ich phänotypisch noch nachweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, eigentlich zu 99,9 Prozent, dass es sich dabei um ein Männchen handelt. Das konnte man relativ gut sehen. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass es sich phänotypisch um eine Wildkatze handelt.
1: Und ist das auch ein Zufallsbefund, dass jetzt viel mehr weibliche Katzen, also soweit ich weiß, in dem aktuellen Monitoring sind ja auch wesentlich mehr Weibchen, sofern man das eben optisch erkennen kann, äh, wesentlich mehr Weibchen dabei. Ähm, sagt das auch was über die Wildkatze und ihr Revierverhalten aus?
0: Definitiv. Also es ist in der Literatur, und wir können das jetzt gut nachvollziehen, ähm, eben bestätigt, oder vermerkt, dass Wildkatzenweibchen einen viel kleineren Lebensraum nutzen als die Männchen. Ähm, bei den Männchen, die nutzen ungefähr 4000 Hektar, Weibchen hingegen nur 400 Hektar. Ähm, und demzufolge, wenn man einmal eine Wildkatze nachweisen konnte, und es sich dabei um ein Männchen gehandelt hat, ist es natürlich in einem 4000 Hektar großen Gebiet viel schwieriger, diese Wildkatze auch wiederzufinden. Wenn ich allerdings durch Zufall ähm, die Home-Range eines Weibchens getroffen habe, ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass dieses Weibchen sich dann innerhalb dieser, dieses kleineren Gebietes auch wieder auffällt und ich das deswegen auch wiederfinde. Insgesamt kann man vielleicht sagen, dass man jetzt, dass ich zusätzlich zu diesen 29 Aktivitäten mit dem Folgeprojekt, was ja jetzt noch läuft, wo das Ganze auch weitergeführt haben und deutlich ausgeweitet haben, dass wir jetzt bei fast 60 Wildkatzen-Nachweisen in Gesamtthüringen sind.
1: Also seit Beginn von dem ersten wissenschaftlichen Monitoring jetzt fast 60 Nachweise.
0: Genau. Cool. Also Aktivitäten, um dort ganz präzise zu sein.
1: Und wenn du jetzt auf das. Gesamtprojekt, ähm, nur in dem Zeitraum die Rückkehr der Wildkatze zurückblickst, als abgeschlossenes Projekt sozusagen. Was waren da die besten Momente für dich?
0: Also diese Mom besten Momente waren total vielfältig. Ähm, am coolsten war für mich tatsächlich, oder waren für mich diese Momente, wo ich wieder Erfolg hatte mit, dem, mit den Wildkatzen nachweisen. Das ist ja quasi so dieses Hauptziel, man will es schaffen, noch mal eine Wildkatze zu finden und diese eben auch mit schönen Videoaufnahmen festzuhalten. Und wenn dann noch Haare am Lockstab waren und ich wusste, ich habe eine Videoaufnahme und ich habe den genetischen Nachweis erbringen können. Das war so ein unglaubliches Glücksgefühl, dass man da noch mal Erfolg hatte und ganz besonders nach dieser langen Pause von sechs Monaten, weil da war ich schon echt manchmal sehr, sehr knapp ähm, an der Verzweiflung gedacht, so wie kann es jetzt weitergehen, wenn ich einfach keine Nachweise mehr erbringen kann und dann nochmal den Nachweis zu machen, das war schon, schon echt cool. Was ich auch total beeindruckend fand, zusätzlich zu diesen Wildkameraaufnahmen und mit der DSLM-Kamera habe ich ja auch in dem Film sehr, sehr viele Aufnahmen selber gemacht natürlich. Also ich war selber mit der Kamera in der Natur unterwegs und habe die verschiedensten Tiere gefilmt. Und das sind auch einfach für mich immer sehr, sehr eindrückliche und nachhaltige Momente, wenn man Tiere ähm, selber beobachten kann und sieht einfach, wie, wie die zum Beispiel fressen oder, ähm, und die dabei zu filmen und zu erleben ist noch mal... Persönlich ein totales, total super Moment mit Herzklopfen, wenn man sich an so ein Tier ranpirscht. Und ähm, ja, also ganz fantastische Eindrücke, die ich da gewinnen konnte. Und so das absolute I-Tüpfelchen war dann diese Premium-Sequenz, die ich machen konnte, wo wirklich auf der gesamten Speicherkarte nur Leeraufnahmen waren, bis auf diese eine Premium-Sequenz von der Wildkatze, die da einfach wunderschön ähm, auf die Kamera zuläuft. Das war das absolute Highlight für mich.
1: Oh. Und insgesamt, wie viel Zeit, wie viel Arbeit ist in dieses Projekt geflossen? Du hast es ja noch neben dem Studium realisiert.
0: Also insgesamt sind da schon sehr, sehr viele Stunden an Arbeit reingeflossen, über 100 Stunden auf jeden Fall, ähm, in die Dreharbeiten und ja, man kann ja diesen Zeitraum so ein bisschen, bisschen verfolgen. Im Oktober 2018 habe ich angefangen, dann Anfang diesen Jahres wurde der Film veröffentlicht, aber so ganz eigentlich fertig sind wir mit dem Projekt Die Rückkehr der Wildkatze immer noch nicht. Unsere DVD erscheint jetzt, wir arbeiten jetzt gerade ja noch am Making-of, was mit für die DVD auch produziert wird. Ich halte noch Vorträge zum Thema und natürlich ähm, hat sich meine Begeisterung ähm, ja nach dem Film nicht ganz plötzlich gelegt für die Wildkatze, sondern ich habe das Projekt noch weitergeführt und wir arbeiten jetzt an einem Folgefilm, wo nicht mehr der Hauptschwerpunkt auf der Wildkatze liegt, aber das Wildkatzenmonitoring nochmal ähm, ganz, ganz stark ausgebaut werden konnte.
1: Was war für dich die größte Herausforderung im Projekt?
0: Also zum einen war es der zeitliche Aufwand, ganz konkret neben meinem Studium, parallel zum Studium, so ein großes Projekt zu, zu betreuen, durchzuführen, verantwortlich dafür zu sein. Das war schon teilweise echt Wahnsinn. Ich habe irgendwann mal ein Gespräch dann gehabt mit dem Professor von meinem Lehrstuhl, der diese Arbeit auch betreut hat, der dann meinte, so du David, du steckst da gerade schon so viele Stunden rein, willst du das Ganze nicht zu deiner Masterarbeit machen, weil es gerade den Umfang einer Masterarbeit annimmt. Und ich habe gesagt, ich würde gerne, aber ich habe leider schon mit meiner Masterarbeit begonnen und das kann ich jetzt auch nicht machen, dass ich die jetzt mittendrin irgendwie abbreche ähm, und zu einem neuen Thema weitermache. Und das heißt, ich habe, ja praktisch zwei Masterarbeiten geschrieben, könnte man so sagen, vom, vom Studienaufwand her. Und das Ganze dann noch als Film aufzuarbeiten, ähm, hat das Ganze natürlich noch zu einer riesig größeren Sache aufgeblasen. Ähm, hat mir aber auch ganz, ganz viel ermöglicht und war für mich auch einfach der Start als professioneller Filmemacher. Dann kommt natürlich die, ähm, natürlich als Herausforderung der finanzielle Aufwand hinzu. Da hat so ein bisschen die Uni das abgefedert, dass ich viel von den Arbeitsstunden sozusagen auch über die Uni leisten konnte. Ähm, aber natürlich muss man für so ein Projekt auch einfach Fördergelder ähm, einwerben und eben Sponsoren finden und so weiter. Ähm, das ist dann auch nochmal einfach in der Vorbereitung sehr viel Aufwand. Und schlussendlich ist bei jedem Naturfilm, die Unberechenbarkeit der Natur ein ziemlich großer Faktor. Also, dass ich einfach nicht weiß, wird die Wildkatze zurückkommen oder nicht? Kann ich meinen Film überhaupt so fertigstellen wie geplant? Und ähm, werde ich die Tiere, die ich noch zusätzlich filmen will, wo ich so kleine Mini-Geschichten erzähle, werde ich die finden oder nicht? Und das ist eine Unberechenbarkeit, die kann man schlecht einplanen. Man kann beständig sein, man kann seine Drehs gut planen, aber am Ende spielt die Natur natürlich immer eine ganz große Rolle und man dreht diesen Film mit der Natur.
1: Hattest du dann seit Fertigstellung des Projekts noch weitere Nachweise von Brownie, also von dem Kater, um dem sich eigentlich, auf den sich der Film konzentriert hatte? Oder ist, also, das Wildkatzenmonitoring läuft ja weiter?
0: Also, wir haben ja so einen kleinen, Achtung, wieder Spoiler. Wir haben nach dem Abspann des Films noch so eine Sequenz, wo sich noch einmal eine Wildkatze am Lokstab reibt. Wir wissen nicht genau, ob es Brownie war oder nicht. Also das bleibt auch im Film nach dem Abspann offen. Wir gehen aber eigentlich eher davon aus, dass es das gleiche Weibchen ist, was einfach im Gebiet geblieben ist. Und demzufolge hatten wir dort in dem Gebiet immer wieder auch jetzt die Nachweise von diesem einen Weibchen, was bis jetzt noch im Gebiet von Brownie geblieben ist. Ähm, und von Brownie hatten wir aber bisher keine weitere Spur mehr. Ähm, ja, einfach aufgrund des Umstandes, dass das Männchen, dass Männchen bei Wildkatzen so große Territorien haben, kann es zum einen sein, dass ähm, unser Standort einfach nur im Streifgebiet von, von Brownie liegt und der dort vielleicht halt nur jedes Jahr einmal kurz vorbeikommt, um zu sehen, ob da noch alles so ist wie früher oder ob es dort vielleicht ein Weibchen gibt. Aber es ist auch sehr, sehr gut möglich, was ich vielleicht eher vermute, dass ähm, dieser männliche Kater einfach weitergezogen ist entlang des Saalekorridors auf der Suche nach einem mit Weibchen besetzten Gebiet, sodass er sich reproduzieren kann. Und ja, wie bereits gesagt, wir haben das Wildkatzen-Monitoring fortgesetzt. Wir sind jetzt in zehn verschiedenen Gebieten im gesamten Thüringen aktiv und konnten dort auch schon ähm, in neun von zehn Gebieten Wildkatzennachweise ja, belegen, was einfach total genial ist. Und wir arbeiten auch gerade wieder an einer Premium-Sequenz einer Wildkatze, diesmal in einem anderen Gebiet. Ähm, ja, da bin ich selbst noch gespannt, was dabei rauskommt.
1: Und das ist dann Bestandteil vom nächsten Film?
0: Genau, das ist Bestandteil von unserem aktuellen Filmprojekt, ähm, wo wir über die 5%-Wälder einen Film drehen. Das war jetzt auch der Grund, warum so lange kein Podcast kam, weil wir einfach, ähm, bevor jetzt der Herbst mit aller Macht über uns hereingekommen ist, noch ja, die letzten Anschlussbilder gedreht haben. Der Film ist so gut wie fast abgedreht. Deswegen hatten wir jetzt noch mal ziemlich intensive Wochen. Und im Rahmen dieses Filmes schauen wir uns eben die 5%-Wälder an, die aus der Nutzung genommen wurden in Thüringen, die also nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt werden und wollten dort eine erste Bestandsaufnahme von Wildtieren durchführen. Also welche Arten kommen dort vor? Auch mit Hinblick natürlich auf die sehr seltene Rote Liste Art Wildkatze um dort eben erste Bestandszahlen für diese 5%-Welter liefern zu können.
1: Und das nächste Projekt?
0: Ja, also das Projekt wird uns jetzt noch, glaube ich, eine ganze Weile beschäftigen. Also wie gesagt, wir drehen das noch ab. Ähm, dann muss noch geschnitten werden, etc. Ähm, wir bereiten aber gerade für nächstes Jahr noch einen Film über Feldhamster vor. Wir trauen uns mal ein bisschen raus aus dem Wald und wollen diese vom Aussterben bedrohte Art vorstellen. Wir wollen sie ähm, zeigen, wie sie tatsächlich lebt. Wir wollen sehr, sehr schwierige Nachtaufnahmen umsetzen. Wir arbeiten da gerade schon jetzt seit einem Jahr an den Vorbereitungen, auch an technischen Lösungen, an Kooperationspartnern und wollen so ein bisschen zeigen, ähm, wie es um den Feldhamster bestellt ist. Ähm, leider nicht sehr gut. Und es wird natürlich wieder noch eine Steigerung zum, zum letzten Film. Also es bahnt sich da für uns gerade ein ziemlich cooles und ziemlich großes Projekt an und ähm, für das konnten wir jetzt auch in den letzten Wochen schon einen Trailer drehen ähm, mit tollen Aufnahmen, auch vom Feldhamster und ja, mal schauen, was uns, was uns da noch erwartet in, den, in der nächsten Zeit.
1: Ist auf jeden Fall auch ein super spannendes Projekt, auf das ich mich sehr freue. Vielleicht zum Abschluss. Es ging jetzt um die Rückkehr der Wildkatze. Du hast ganz am Anfang auch schon angeteasert, dass wir eigentlich gerade noch an der DVD-Veröffentlichung arbeiten. Ab wann kann man die denn bekommen? Wo kann man die bekommen? Ähm, wie viel soll die kosten?
0: Also voraussichtlich wird die DVD so Mitte November erscheinen. Wir sind jetzt wirklich gerade so in den letzten Zügen. Das Making-of wird noch fertiggestellt. Dann geht die DVD in die Produktion. Also ich denke mal so, ähm, Mitte November wird sie auf jeden Fall da sein. Perfekt zu Weihnachten, falls jemand noch ein nettes Weihnachtsgeschenk sucht. Ähm, hier mal an der Stelle ein kleines bisschen Werbung für mein eigenes Produkt. Würde mich riesig freuen, ähm, wenn ihr die kaufen würdet. Kosten liegen bei, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht ganz genau.
1: 12,99.
0: 12,99, Dankeschön.
1: Genau, und dann entweder direkt bei uns ähm, online bestellen, müsste bis dahin auf jeden Fall möglich sein, äh, oder uns per E-Mail anschreiben. Das geht immer redaktion redaktion.holymountains.de wäre da die Adresse. Und eben hier in Jena wird es vor allen Dingen ähm, im lokalen Buchhandel vertrieben.
0: Genau, falls man von weiter weg zuhört, kann man wahrscheinlich auch dann einfach bei der Touristinfo Jena nachfragen, ob man die kaufen kann, man kann die äh, sich auch bei der Thalia Jena vielleicht im Versand bestellen. Aber hier findet man in den lokalen Buchhandlungen Touristinformationen, Presseshop etc. kann man einfach vor Ort in den Geschäften die DVD dann finden.
1: Das war's für heute vom Campfire-Talk.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend für euch. Mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen eines... Dokumentarfilms über die Wildkatzen und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Mir macht es einen riesigen Spaß, diese Podcasts und ich gebe mir ganz große Mühe, dass wir möglichst bald wieder eine neue Folge veröffentlichen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. <Musik>